0: Beim Wort Artenvielfalt denken wir meist an Tiere und Pflanzen, die auf der Erde leben. In Wahrheit spielt sich aber auch unter der Erde so einiges ab, auch in den Böden gibt es viele Lebewesen. Außerdem nimmt der Erdboden auch einen Teil des CO2 aus der Atmosphäre auf. Intakte Böden sind also auch für unser Klima wichtig. Umso besorgniserregender ist es, dass immer mehr Flächen versiegelt werden, zum Beispiel durch neue Straßen, Parkplätze oder Gebäude. Das Problem besteht in vielen Ländern der Welt, auch in Deutschland gehen täglich natürliche Flächen verloren. Wie sich diese Bodenversiegelung ökologisch auswirkt und warum das auch zum gesellschaftlichen Problem wird. Darüber sprechen wir mit Jean-Charles Münch. Er ist Direktor am Institut für Bodenökologie des Helmholtz-Zentrums in München. Schönen guten Tag, Herr Münch.
1: Ja, guten Tag.
0: Bleiben wir zunächst mal in Deutschland. Wie viel natürliche Fläche wird denn hier jeden Monat mit Asphalt oder mit neuen Gebäuden versiegelt?
1: Ja, wir verlieren täglich äh, nahezu 200 Hektar an Boden, davon 100 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche. Täglich. Das heißt, wenn wir nur die landwirtschaftliche Nutzfläche hochrechnen auf ein Jahr, sind wir bei 35.000 Hektar jährlich, die verloren gehen, weil sie versiegelt werden. Also nicht in eine andere Nutzung übergehen, sondern versiegelt werden für die Infrastruktur.
0: Wie wirkt sich denn die Versiegelung auf das Leben im Boden aus?
1: Ja, Böden, äh, Sie haben schon angedeutet, haben eine sehr hohe Biodiversität. Und Böden sind das Umweltkompartiment mit der allerhöchsten Besiedelung überhaupt und auch mit der höchsten Biodiversität, die es gibt. Böden sind nicht nur belebt von den Tieren und Kleintieren, die wir sehen. Böden sind auch belebt durch Mikroorganismen, die ja die ganze Stoffumsetzungen und so weiter im Boden übernehmen und auch schon bei der Bodenbildung beteiligt waren. Die Biodiversität der Mikroorganismen in Böden ist die höchste Biodiversität, die wir überhaupt kennen und so enorm, dass wir sie noch nicht richtig analysieren können. Wir haben in einem Fingerhutboden, also so ein Gramm Boden, das ist ganz wenig, etwa eine Milliarde Bakterienzellen. Ja, eine Milliarde Bakterienzellen, zum Teil noch mehr, je nach Boden. Und äh, wenn wir es in Arten ausdrücken wollen, sind wir wahrscheinlich bei etwa 100.000 Bakterienarten. Manche rechnen hoch schon bereits auf eine Million Arten, also in einem Fingerhut Boden. Das ist die Biodiversität, die wir haben und die kein Luxus ist für den Boden. Der Boden, der braucht diese Biodiversität, um zu funktionieren. Der Boden ist kein... Bioreaktor mit konstanten Bedingungen, sondern ein Lebensraum, der sich kontinuierlich ändert. Allein ja, bedingt durch die Witterung. Ein Regenguss führt sehr viel Wasser in, in den Boden, so viel Wasser vielleicht, dass der Boden total gesättigt ist mit Wasser und gar keine Luft mehr da drin ist. Der Boden trocknet aus, die Pflanzen entziehen Wasser. Und dann ist auf einmal ein Mangel an Wasser da, auch für die Mikroorganismen. Das kann nur kurzfristig jetzt für das Wasser, ich kann die Temperatur dazu nehmen. Wir haben die Jahreszeiten, die die Böden auch total verändern in ihren Bedingungen, von eben gefroren bis wieder ganz trocken und so weiter. Und trotz dieser enormen Vielfalt von Variationen im Lebensraum funktionieren die Böden biologisch. Und sie funktionieren, weil sie diese hohe Biodiversität haben. Und wenn ein Boden versiegelt ist, äh, bekommt schon mal diese Biodiversität keine Nahrung mehr. Es sind keine Pflanzen mehr da, die die Energie liefern, die Nährstoffe liefern in diesen Boden. Es ist ja auch kein Wasser mehr da, es ist versiegelt. Das heißt, der Lebensraum Wasser ist nicht mehr da und äh, der Luftaustausch funktioniert auch nicht mehr. Das heißt, dieses Leben darunter, wenn es überhaupt noch da ist, geht in eine Dormanz über und langfristig natürlich in ein Absterben. Das heißt, all diese Prozesse, die im Boden ablaufen, laufen auch nicht mehr ab in diesem Unterboden, der verdichtet ist, der trocken ist und so weiter. Das heißt, so Funktionen, die Sie angedeutet haben, die Böden und Klima und so weiter, das alles ist unterbunden und funktioniert nicht mehr.
0: Lassen sich denn solche Schäden im Nachhinein wieder reparieren?
1: Ja gut, es kann ja ein Boden oder ein gar ja, ein Gelände, das zubetoniert wurde, kann wieder befreit werden von dem Beton. Dann ist aber meist auch der Oberboden abgetragen worden vor dem Betonieren. Das heißt, es ist in diesem Sinne gar kein Boden mehr da, sondern es ist ein, ein, äh, sind Mineralien da, ein mineralischer Untergrund, aus dem sich Boden wieder entwickeln kann. Die Bildung von Böden geht nicht über Jahre, die Bildung von Böden geht über Jahrtausende. Wir kennen Beispiele, wo Böden vernichtet wurden, zum Beispiel das Abholzen von ganzen Regionen durch die Römer für ihren Schiffbau. Also können wir datieren, etwa 2000 Jahre. Da ist der Boden verschwunden, weil er keinen Schutz mehr hatte durch die Vegetation. Erosion hat ihn weggetragen, da haben wir heute nach 2000 Jahren noch keine neue Bodenbildung oder etwas näher an uns, das wäre die, die Erfindung der Dampfmaschine und dann auch Abholzung wiederum. Auch da sind Regionen kahl gefallen, die heute noch kahl sind. Das heißt, die Bodenbildung im Grunde kann man vergessen. Man kann sagen, Böden sind nicht ersetzbar. Was man natürlich macht, ist dann aus anderen Gebieten, Regionen, Gelände, die versiegelt werden sollen, bringt man eventuell den Oberboden an, auf dieses Gelände drauf, wo der Beton und so weiter entfernt wurde, ja. Und da kann sich wieder ein Boden etablieren, aber es wird lange dauern, bis er richtig funktioniert. Also es gibt Bemühungen in diesem Sinne. Aber grundsätzlich muss man sagen, ein Boden ist nicht ersetzbar, wenn er zerstört wurde.
0: Wie groß ist das Problem denn in anderen Regionen der Welt? Wir haben ja bis jetzt nur über Deutschland gesprochen, aber wie sieht es denn woanders aus?
1: Das hängt sehr viel ab, auch von der wirtschaftlichen Situation verschiedener Länder. In, wir sind natürlich ein Industriestaat, wir haben einen sehr hohen Bedarf an Infrastruktur, und in Deutschland wird ganz munter versiegelt, auch unterschiedlich, je nach Region und so weiter. Es ist nicht uniform über Deutschland und in anderen Ländern, die industrialisiert sind, ist es auch so, dass die Infrastruktur entwickelt wird, dass immer mehr Wohngebiete gebaut werden, weil auch unser Bedarf an Wohnraum pro Person nimmt enorm zu. Früher hat man enger aufeinander gelebt, ja, während heute ist der, der Wohnraumbedarf äh, der, der entwickelten, sagen wir, industrialisierten Länder und so immer größer. Und in anderen Ländern, in Europa, haben wir ähnliche Entwicklungen wie in Deutschland. Ja. Gut, wenn man es über den Globus betrachtet, ist es natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Schauen Sie sich China an, was dort passiert zurzeit. Da ist lange sehr wenig passiert, während jetzt wird aufgeholt, da werden ganze Städte entwickelt und so weiter in kürzester Zeit. Das heißt, der Grad an Versiegelung ist dort noch größer.
0: Welchen Zusammenhang gibt es denn zwischen der Bodenversiegelung und dem Klimawandel?
1: Böden bilden das größte Reservoir an Kohlenstoff. Da ist ein Vielfaches in unseren Böden, also ich kann das auch mal in Zahlen nennen, äh, 4.000 Milliarden Tonnen Kohlenstoff stecken in den Böden der Welt, während äh, zum Beispiel in der Atmosphäre sind wir weit von diesen Milliarden Tonnen, dort sind es 780, nur äh, in Wälder ist es noch weniger. Das heißt, in Böden ist ein Vielfaches der Menge an Kohlenstoff gespeichert im Vergleich zu Vegetation der Erde plus äh, Atmosphäre. Und da, wo die Böden vernichtet werden, wird auch diese Reserve an Kohlenstoff vernichtet. Das heißt, je nachdem wird diese organische Bodensubstanz zu CO2 umgewandelt, auch wenn der Boden irgendwo deponiert wird und es kommt keine neue Vegetation drauf und so weiter. Das heißt, das ist ein Aspekt schon mal, dass diese Reserve an Kohlenstoff zu CO2 transformiert wird zum Teil und dieser Effekt wird, kommt dazu. Wenn Böden allerdings verdichtet werden, kann auch sehr viel Methan gebildet werden in Böden, weil der Sauerstoffabanschluss fehlt. Das heißt, die Versiegelung entnimmt einen Teil der großen Stoffkreisläufe aus diesen Kreisläufen heraus. Die Böden äh, führen CO2 zurück an die Atmosphäre. Wir brauchen das, ja, aber Böden speichern eben auch CO2. Böden sind beteiligt am Stickstoffumsatz in der Atmosphäre. Die Atmosphäre besteht ja zu etwa 70% Prozent aus Stickstoff und äh, aus anderen Gasen, die in geringeren Konzentrationen vorhanden sind. Wenn der Stickstoffgehalt der Böden abnimmt, dann nimmt relativ die Konzentration der Spurengase wie CO2, wie Methan, wie Stickoxide zu. Das heißt, dieser Gewächshauseffekt der Atmosphäre wird erheblich verstärkt. Was ist die Rolle der Böden dabei? Wir haben ja die Transformation von Luftstickstoff in Aminostickstoff, also ein Bestandteil der organischen Substanz oder grundsätzlich von Stickstoffreserven. Äh, wir haben zusätzlich zu der biologischen Fixierung von Stickstoff, also Transformation von inertem Luftstickstoff in ein reaktives Stickstoff in, den, in, in der Biologie oder auch sonst in Mineralien, auch durch das technische Verfahren, das Haber-Bosch-Verfahren, das genutzt wird zum Beispiel, um Stickstoffdünger herzustellen. Also wir entnehmen die, die Biologie, die Ökosysteme und der Mensch entnehmen laufend Stickstoff aus, de, aus der Atmosphäre. Es sind die Mikroorganismen in Böden vor allem, aber auch in Gewässer und so weiter, in anderen Ökosysteme, aber vorwiegend in Böden, die aus dem gebundenen Stickstoff, vorwiegend Stickstoff, der zu Nitrat transformiert wurde, wieder Luftstickstoff, molekularen Stickstoff herstellen. Und wenn diese Funktion wegfällt, des Rückführens von Stickstoff in innerter Form an die Atmosphäre, verändert sich das Klima dramatisch auf der Erde. Wie ein denn, Aspekt eben, der in der Regel vergessen wird. ja?
0: Wie sieht es denn mit gesellschaftlichen Auswirkungen aus, die die Bodenversiegelung hat?
1: Versiegelt werden ja im Wesentlichen Agrarböden, weil die Menschen haben dort gesiedelt, wo Böden vorhanden sind, auf denen sie auch Lebensmittel erzeugen können. Das heißt, die Städte, unsere Städte, haben schon sehr viel vom fruchtbarsten Boden entnommen, versiegelt und so weiter. Und diese Versiegelung resultiert ja meist auch zu einer Vergrößerung der Siedlungen. Das heißt, die besten Böden werden in der Regel weiter versiegelt. Und das sind die Böden, die unsere Lebensmittel produzieren. Und ich sage bewusst Lebensmittel und nicht Nahrungsmittel. Es geht um unser Leben. Unsere Lebensmittel stammen zu 90 Prozent aus Böden. Das heißt, die Böden, wir leben von den Böden, von den Agrarböden. Wenn nun äh, so munter versiegelt wird, also in Deutschland 35.000 Hektar Agrarflächen pro Jahr, das sind Flächen, die wegfallen für die Produktion von Lebensmitteln für die Weltbevölkerung. Und es, es gibt auch äh, so Berechnungen, wie viel Ackerboden wach pro Einwohner äh, vor äh, einigen Jahren zur Verfügung, wie viel ist heute zur Verfügung und so. Da gibt es Statistiken und Zahlen dazu. Aber global ist es so, nehmen wir wieder Europa, nicht nur Deutschland. In Europa wird Boden versiegelt, es wird wesentlich weniger an Lebensmitteln erzeugt. Die Europäer gehen auf den Weltmarkt, um ihre Lebensmittel zu kaufen. Die Preise steigen, je nachdem, weil mehr abgenommen wird auf dem Weltmarkt und viele Völker der Erde können diese Preise nicht bezahlen. Das heißt, wir verursachen durch unsere Versiegelung Hunger auf der Welt, weil wir die Preise der Lebensmittel auf dem Weltmarkt erhöhen. Das ist nur ein Aspekt neben einem kommenden, in wenigen Jahrzehnten kommenden, Mangel an Lebensmitteln auf der Erde, wenn wir nicht unsere Gewohnheiten ändern und wenn wir nicht aufhören, die Böden in diesem Ausmaß, wie es derzeit läuft, zu versiegeln.
0: Gibt es denn nennenswerte Gegenmaßnahmen der Politik?
1: Ja, es, es gibt welche, zum Beispiel in Deutschland. Jetzt, Ich bin in Bayern. Bayern bemüht sich sehr, die Versiegelung der Böden zurückzufahren. Baden-Württemberg, auch im Süden, bemüht sich sehr, die, äh, die Versiegelung zurückzufahren, und es sind auch, auch die, die Bundesregierung hat vor Jahren schon versucht, ja, Regeln zu erstellen, um die Bodenversiegelung auf 10% des jetzigen Werts herunterzufahren. Es gelingt allerdings kaum. Das heißt, Maßnahmen gibt es nicht. Das sind eher regionale Bemühungen, auch Hinweisen von Bürgermeistern, die eine neue Siedlung hochziehen wollen, dass es noch Freiflächen in der Ortschaft gibt. Die sind ja oft, weil es frühere Gewerbeflächen waren, kontaminiert. Die Bürgermeister möchten dort nicht bauen. Aber es gibt durchaus auch äh, Regierungspräsidien in Deutschland, die verhindern, dass Boden versiegelt wird. Aber das ist punktförmig. Die große Maßnahme gibt es nicht. Und der Staat ist ja einer, der sehr viel versiegelt für Infrastrukturmaßnahmen wie Straßenbau, wie Schienenbau und so weiter. Und für die Politiker, die diese.. Maßnahmen auf die Beine stellen könnten, sind Böden, Flächen für die Infrastruktur viel mehr als Böden, als Element des Lebens auf der Erde, sowohl Nahrungsmittelproduzenten als auch Garanten des Gleichgewichts im Klimageschehen.
0: Das sagt Jean-Charles Münch. Er ist Direktor am Institut für Bodenökologie des Helmholtz-Zentrums in München. Ich sage vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich danke auch, dass Sie sich für dieses Thema so interessieren. Vielen Dank, auf Wiederhören.